0: Ich hatte nicht vor, aufzuhören komplett. Und dann ist aber das Schönste passiert, was mir passieren konnte.
1: Wie erklärt man eigentlich dem Freund, der nicht weiß, dass man Escort ist, warum
0: man so viel Unterwässer hatte? Masturbation ist immer eine gute Lösung für mich. <lacht> hm? Oh Gott, ich rede mich hier gerade so um Kopf und Kragen. <lacht>
2: auf Zeit mit Luisa und Lenia. Also ich freue mich gerade ultra toll, äh, ultra ultra toll, ultra doll. Ultra <lacht> doll ist auch kein richtiges Wort. Also ich freue mich sehr. Gibt es eine seriöse Steigerung von sehr? Sehr, Weil ja, mega und ultra Sarah. toll. Das ist Noch sehr. Nicht, wahnsinnig. Also, das ist ja jetzt, ich freue mich wahnsinnig,
0: <lacht> wahnsinnig,
2: dass du jetzt hier bist. Ich mache jetzt die Moderation. Okay. Also ich muss ja immer moderieren, schon seit... Ich habe immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, gut, was ich eigentlich sage. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Ich bin Luisa und mir gegenüber im Bildschirm sitzt Lenia Soleil. Und Lenia und ich haben heute wieder eine total tolle Gästin. Und zwar ist es Alice. Und zwar Alice. Alice, Juhu. Alice. Die Alice.
1: Jetzt kristallisieren sich die echten Podcast-Fans raus. Also die, die jetzt aufspringen und im Raum und rumtanzen, sind die echten Fans. Ja,
2: Alice! Die schon seit zwei Jahren dabei sind. Genau. Oh und Gott. alle anderen, die sie nicht kennen, die lernen sie jetzt kennen. Und dann werden sie traurig sein. Ja. Denn Alice ja, ist ja leider einfach... Wir reden genau. heute... Erzähl du. Entschuldigung. <lacht> Ja, ähm,
1: denn wir reden heute eigentlich äh, über über das Ende, obwohl eigentlich gerade Anfang des Jahres ist. Reden wir über über ja. Gibt das als Wort? <lacht> ähm, ja, und zwar. Ach, wir reden wahrscheinlich auch einfach über Sex. Ich meine, es ist ja immer noch Alice, ja, die hier vor uns sitzt. Aber Alice ist nämlich gar nicht mehr. Escort ähm, oder Sexarbeiterin, wie das so früher war, als sie bei uns im Podcast war, sondern macht jetzt irgendwelche langweiligen Sachen, glaube ich, weiß nicht genau was, interessiert mich auch nicht, <lacht> aber darüber reden wir ja gleich. Ähm, ja, und wir wollen einfach mal so ein bisschen auch darüber reden, wie ist es eigentlich so aufzuhören mit Escort und so. Genau,
2: wenn man zwölf Jahre lang Escort gemacht hat, wie schafft man es dann mhm. überhaupt aufzuhören oder ist es dann so sehr erleichternd? Aber das wird alles jetzt besprochen, schön, dass du da bist,
0: Alice. Ja, hallo. Es ist äh, ungewohnt, diesen Namen mal wieder zu hören. Ungewohnt und sehr, sehr schön. Weil es ist natürlich nicht der Name, der in mhm. meinem Pass steht. <lacht> Aber ein Name, der mich zwölf ja. Jahre und länger begleitet hat und immer noch tut. Ja, Es ist schön, jetzt zu ist sein. Es ist so, wie wenn du jetzt einen
2: Ex-Freund triffst, den du irgendwie auch noch ganz gut fandest und dann so Bauchkribbeln hast, wenn du ihn
0: siehst. Mhm. Äh, nee, es ist ein ganz warmes nach und etwas, was sich völlig normal anfühlt. Also es ist, okay. es ist äh, ganz normal. Also und ich denke so keine Probleme umzuzwitschen und äh, das ist überraschend schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich dachte mir das irgendwie auch schon, als wir, ähm, wir haben das ja geplant mit irgendwie Mikrofon mhm. und wann und sowas und du warst die ganze Zeit so richtig, also ich fand es so richtig entspannt mit dir, weil du warst einfach so, ja, zack, zack, so machen wir das und es klappt irgendwie alles und so voll motiviert, würde ich sagen. Und dann dachte ich schon so, hm, ich glaube, da hat dir, also da vermisst vielleicht jemand auch so ein bisschen die Escort-Welt und hat auch richtig Lust, mal wieder
2: über Escort zu quatschen. Ja, so. außerdem
0: rede ich sehr gerne.
2: <lacht> 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 Den hören dich Aber, gerne erzählen. Warum uh, hast du denn eigentlich überhaupt aufgehört?
0: Wie kann es sein, dass, also, dass du jetzt von all den Menschen aufgehört hast? Es gibt zwei Gründe. Die, die, ich erzähle erstmal den offiziellen Grund, den ich auch weitergegeben habe. Ich äh, habe ja neben dem Escort immer auch gearbeitet und ich habe im letzten Jahr eine Firma gekauft, und bei der ich auch schon ein paar Jahre Geschäftsführerin bin und das ist jetzt meine Firma. Und dann habe ich so im letzten Jahr oder Anfang letzten Jahres festgestellt, oh Scheiße. Mist, ich habe überhaupt keine Zeit mehr und ich muss dauernd äh, Dates verschieben und absagen. Und ähm, ich habe halt als Geschäftsführerin keine normale 40-Stunden-Woche gehabt, sondern einfach viel gearbeitet und wollte das auch. Und äh, wollte halt meine Kunden nicht dauernd vertrösten und im März sagen, naja, vielleicht habe ich im August wieder Zeit. Und dann, ich wollte eigentlich ein bisschen runterfahren, einfach nur. Ich hatte nicht vor, aufzuhören, komplett. Ähm, und dann ist aber das Schönste passiert, was mir passieren konnte und ich hab, bin mit meinem Freund zusammengekommen. Einen Menschen, den ich schon ganz lange kannte und überhaupt nicht erwartet hatte, dass da was passiert und ja, jetzt führen wir eine sehr, sehr glückliche Beziehung seit fast anderthalb Jahren und ähm, das ist der eigentliche Grund, weshalb ich komplett aufgehört habe. <lacht> mm. Also es ist eine monogame Beziehung. Ja, ja. Ich ähm, habe festgestellt, dass ich absolut überhaupt kein Interesse habe, als mit jemand anderem als meinem Freund ins Bett zu gehen. so, so. Und dann... Es ist gerade eine richtig dumme Idee. Also ich habe das in einer früheren mhm. Beziehung schon mal so in der Übergangsphase noch ein paar Dates durchgezogen und habe einfach gemerkt, boah, ich habe keinen Bock. <lacht> und das ist jedem gegenüber ja. unfair. Und deswegen ähm, war das für mich der Cut. Ja, deswegen weiß man jetzt... Also ich kenne es auch noch aus so einer... <lacht>
1: Nee, alles gut. Ich kenne es auch noch aus der so frischen Verliebtheitsphase, dass ich äh, in der Zeit auch wirklich gar keinen Bock auf Escort hatte. Vor allem, also damals, als ich, also jetzt hatte ich ja eine Fernbeziehung, aber davor hatte ich auch mal einen Partner, wo wir zusammen gewohnt haben. Und es war halt immer dieses frisch verliebt so. Und ich könnte jetzt auch bei ihm sein. Und dann war das, das äh, war dann, also ja, das kann ich irgendwie nachfühlen, dass man dann keinen Bock hat auf so ein Escort-Date. Genau, und äh, ich ja. führe
0: auch eine Fernbeziehung. Und äh, das ist einfach... Ja, ah, und ja, okay. ähm, das wird auch wegen der Firma auch noch ein bisschen so sein und ähm, ja deswegen und ich will immer noch niemand anderen anfassen und mit niemand anderem rumknutschen und äh, ja <lacht> deswegen habe ich mir auf aufgegeben.
2: Also Alice, dann bist du ja so der klassisch monogame Mensch, das gibt ja, ich glaube es gibt nicht so viele Leute, ich weiß nicht wie viel Prozent es dann sind, die wirklich so richtig monogam sind, dass sie das nicht können. Weil bei mir zum Beispiel ist das so, dass ich das also nicht nicht mal so wie Lenia habe, sondern ich, ähm, wenn ich frisch verliebt bin, mache ich trotzdem super gerne Escort. Also bei mir ändert sich da gar nichts da, da dran, das ist irgendwie total interessant ist so zu hören, dass es bei dir, darüber hatten wir ja auch schon mal vor langer Zeit geredet, dass du das mal gesagt hast, wenn ich verliebt bin, kann ich keinen Escort machen. Das ist bei dir wie so eine Art, in dem Moment fährt so ein Tor runter, das ist aber auch gut irgendwie, dann weißt du ja direkt, wenn du verliebt bist oder wenn du wirklich verliebt bist oder so. <lacht> <lacht> Weil du hattest ja yeah. mit Sicherheit auch so Affären und sowas neben dem Escort, aber nicht
0: jetzt eine ja, Sache, genau. wo du sagst, da bin ich jetzt richtig verliebt. Ja, da hast du was sehr, sehr genau getroffen, nämlich äh, daran habe ich auch äh, sehr schnell gemerkt, das ist jetzt was Ernstes. Das ist nicht nur eine Affäre, das ist nicht nur eine Spielerei, sondern das ist der Mensch, mit dem ich zusammen sein will. Und ich habe ganz lange jetzt auch überlegt, äh, wie äußert man das? Weil ich äh, ich habe lange überlegt, bin ich wirklich monogam oder äh, ist das einfach nur Gewohnheit? und ähm, ich kann mir schon in gewissen Settings vorstellen, ähm, nochmal mit anderen Leuten ins Bett zu gehen. Aber da sollte dann mein Partner mit dabei sein. Ne? Und zum Beispiel KitKat Club, äh, wenn wir mal in Berlin sind. Oder, oder. Natürlich kann das alles passieren. Aber ich habe da nur Interesse dran, wenn er mit dabei ist. Nicht, dass das bisher passiert ist, aber ähm, bisher hatten wir da noch keine Zeit zu. <lacht> aber... Ähm
1: und hast du ihm das eigentlich dann erzählt? Oder äh, wie lief
0: das so? Nee, nicht. Und ich halte das auch, äh, ich habe da lange drüber nachgedacht. Wir kennen uns schon sehr lange und äh, waren aber nie so. Wir wohnen in zwei sehr unterschiedlichen Städten und kannten uns so genau gar nicht. Der hat das nie mitgekriegt. Und dann fing das mit uns an. Und ich habe mir gedacht, ich müsste das jetzt mal sagen. Wie mache ich das? Und dann habe ich es immer vor mir hergeschoben und vor mir hergeschoben und vor mir hergeschoben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt ist aber auch ein bisschen spät. <lacht> und habe halt auch gemerkt, dass mein ganzes Umfeld das gar nicht mehr zum Thema gemacht hat. Und dann dachte ich, ja, muss es jetzt auch nicht. ne Man muss jetzt auch keine schlafenden Hunde wecken und es ist kein großer Teil meines Lebens mehr und ich habe auch nicht das Bedürfnis. Und ein anderer Punkt ist auch noch, ähm, ich bin ja selber aktiv, in, also ich bin ein sehr linker Mensch. Ich bin ähm, auch ähm, sehr in der linken Szene und in der Punk-Szene verwurzelt. Und es gibt einen ganz unangenehmen Teil der linken Szene, nämlich äh, einen Sexworker ausschließenden Feminismus. Und da habe ich jetzt inzwischen ein paar Menschen kennengelernt, die so sind. Mhm. Und ähm, da in Diskussionen reinzugehen, ist richtig anstrengend. Besonders, wenn man nicht sagen kann, sorry, ihr habt keine Ahnung davon. Und dann sagen die, ja, aber warum hast du Ahnung davon? Und dann der Moment... Zu, sich selber zu outen, schwierig. Ne? Und das spielt da auch noch immer mit rein. Und das ist aber auch der Grund, weshalb ich überlege, vielleicht das doch noch mal zu erzählen. Weil ich halt in, er selber gehört da nicht zu, aber im Umkreis gibt es so ein paar Menschen und ich würde halt gerne da politisch wieder aktiver werden. Und ich kann halt aufklären, weil ich habe von dem Job echt Ahnung. Ja. Mhm. Ach, großes Fest. Aber du
1: hast quasi Angst vor dieser Verurteilung oder dass dann irgendwie auch dein Partner dich irgendwie verurteilen würde oder so? Äh, nee, das oder dass ich vielleicht sogar von dir trennen würde. Oder? Nee, das,
0: das glaube ich nicht, sondern dass er sagte, warum er erzählst du es mir jetzt erst? Und dass man jetzt so so, so so Geschichten, die halt aufgekommen sind, dass man die jetzt erklärt, finde ich irgendwie so ein bisschen unfair. Und äh, deswegen denke ich einfach, nee, muss jetzt einfach nicht mehr sein. Das ist, war Teil meines Lebens, es ist kein Teil mehr meines Lebens, es ist auch nicht so wichtig. Aber ähm, ne, zum Beispiel, ach, deswegen warst du in Paris. Oha. Das ist so ein bisschen Enttäuschung, die man... Hm. Ich, ich überlege immer die ganze Zeit, wie würde ich reagieren? Ne? Und ich meine, meine beste mhm. Freundin weiß es ja auch nicht. Meine beste Freundin Ach, seit 20 Jahren. halt krass. Ah, die Wetter. Ich, ich wollte es mal erzählen. Ich habe das immer mal angefangen und habe gemerkt, wie sie einfach mit dem Thema gar nichts anfangen kann. Und dann dachte ich, für ihr Wohl ist es besser, dass sie sich da keinen Kopf drum machen muss. Ne? Aber mhm. da kommt jetzt auch die Zeit, dass ich denke, ah, vielleicht könnte ich es mal doch erzählen. Also das ist alles im Fluss. <lacht> es ist ich habe noch eine Frage. Ja. Bist du so ein
1: Mensch, der gerne Geheimnis hat, weil ich habe mir letztens gedacht, auch mal so, weil ich ja auch in einer Poli beziehung bin, dass es irgendwie schade ist, dass ich nie eine Affäre haben kann. Weil dieses Geheimnis und dann muss man immer so, und ich dachte gerade, ist das auch so ein Ding davon? Also, weil ich kann mir natürlich auch gar nicht vorstellen, dass mit Escort, also ich bin das immer allen Leuten auf die Nase, weil ich irgendwie immer so, das auch glaube ich mag, so ein bisschen zu provozieren oder so. Aber genau, ist das auch so ein Ding von dir, dass du das auch
0: so ein bisschen gerne machst, weil das so dein Geheimnis ist oder so? oder? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich mhm. mit Escort immer umgegangen wie du. Ich habe das jedem, der wollte und es nicht wollte, erzählt. Es kommt <lacht> nur jetzt äh, zufällig so, dass es auch äh, Kreise in meinem Leben gibt, denen ich das nicht erzählt habe. Und mhm. <lacht> da die Kurve zu machen. Äh, jetzt, mhm. wo ich selber nicht mehr drin drinstecke, äh, das äh, mich dann im Nachhinein zu outen, ist mir so lästig. Mhm. Ähm, mhm. Manchmal habe ich gerne Geheimnisse, aber nur von manchen Personen dann ist das ganz spannend. Ich hatte ja auch also sehr viele Affären immer. Und ich kann sehr gut oversharen, ne? jedem Sachen erzählen, <lacht> äh, dass ich mir einen Vibrator gekauft habe, dass ich mir einen vibrierenden Badplack gekauft habe. Habe <lacht> ich einem fast halb fremden Menschen eine Anatheke erzählt, <lacht> weil ich ihn noch in der Tasche hatte. <lacht> Warum? Keine Ahnung. <lacht> äh, <sowas lacht> Also, kann ich gut, aber eine große Lust an Geheimnissen, nicht, richtig, nicht, bewusst, nicht bewusst. Also, ja, ich,
2: ich finde es find auch verrückt. Ich glaube tatsächlich, dass es bei dir dann vielleicht wirklich so das Ding ist, dass, es, dass du es am Anfang nicht direkt erzählt hast und es sich dann so aufgestaut hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir darüber mal telefoniert hatten und ich dir so gesagt habe, Oh, du musst das gleich erzählen, du musst das gleich, also ich werde dieser typische Tick-Trick, ne, sonst, sonst wird es wie in so einem Hollywood-Film, und dann ist es zu spät. Und dann, dann kommt dieser typische Plot-Twist, wo sie sich dann irgendwie streiten, weil irgendwie ein Geheimnis dann rauskommt nach einem halben Jahr oder so. und irgendwie ja. ist es dann, aber das ist mir auch schon in meinem Leben passiert, dass man ein Geheimnis nicht von, also nicht am Anfang erzählt hat, sondern das irgendwie so, so sitzen lassen hat und dann wird es größer und größer und größer. Und dann kommt ja das Problem dazu, dass man es halt nicht erzählt hat, weil das an sich ist ja schon wie so ein kleiner Vertrauensbruch. Also ich wäre, glaube ich, beleidigter darüber, dass, also wenn wir jetzt zusammen wären, dass du es mir nicht erzählt hättest. Da wäre ich viel beleidigter drüber, als über die Tatsache selbst, dass es passiert ist oder so. Da hätte ich gedacht, ja, das, ja, jeder hat ja sein Recht zu machen, was, was sie will. So, Aber davor hätte ich halt irgendwie, da hätte ich dann nur gedacht, Mann, bin ich so wirklich so prüde, dass dass ich das jetzt nicht ertragen kann? Keine Ahnung, aber es ist ja auch immer ein Risiko. ne? Also vielleicht ist es, es ist auch mhm. so, dass diese Person es halt nicht hören kann oder will oder dann es nicht mehr kann. Ähm, und dich dann irgendwie in so einem anderen ich, Licht ähm, immer
0: sieht? Äh, ich denke auch genau wie du. Ja. Und es ist äh, völlig irrational und es ist einfach feige, es ist nicht zu erzählen. Halte, ich halte mich selber für feige, weil ich, mit, ich diese Konsequenzen einfach so vor mir weggeschoben habe. Und äh, ich hoffe jetzt auch sehr, dass nicht irgendwelche Leute, die mich kennen, diesen Podcast hören <lacht> und <dann> das aufnehmen <lacht> und dir schicken, ich bin feige. <lacht> Wobei, wobei, äh, mein Ex-Freund hört ihn, das weiß ich. Ui, dann, wenn, wenn der Ex-Freund jetzt noch sauer
2: ist, dann äh, auf dich. Okay. Nein, nein, nein.
0: Äh, naja,
1: obwohl der Podcast ja schon die beste Erklärung wäre. Genau. Also ich meine äh, eigentlich, wenn das jetzt dein Freund hören würde, wäre es doch eigentlich voll schön, weil du hast gerade erzählt, dass du so verliebt warst, dass du mit niemand anderem mehr ja. und deswegen aufgehört hast. Also eigentlich ist es ja voll der Liebesbeweis, Stimmt. was du so erzählt hast.
0: Ja, weil es war auch echt ein harter
1: Cut. Ja, ich, ich äh, erinnere mich noch an eine ganz witzige Nachricht von dir. Du hast mir irgendwie so geschrieben, ja, wir können hier ja auch darüber reden, wie erklärt man eigentlich dem Freund, der nicht weiß, dass man Escort ist, warum man so viel Unterwäsche hat? <lacht> das war nicht irgendwie auch ganz witzig. War das so ein Punkt, wo du so kurz an so einem, äh, so erzählst jetzt oder nicht was? Oder dass er dich irgendwie gefragt hat? Oder?
0: Naja, also... Er hat schon mitgekriegt, dass ich außergewöhnlichere Unterwäsche habe als andere Menschen. <lacht> und Schuhe, <lacht> Schuhe nicht vergessen. Ja, ihm ist aber die Unterwäsche mehr aufgefallen, weil die habe ich an. Die, die Schuhe, äh, die verstauben gerade echt im Schrank. Ähm, mhm. oh. Und ähm, die waren auch lange nicht so im Sichtfeld. Aber und besonders war es dann, als er halt... Weil ich bin ein Großmaul. Ich konnte dann natürlich auch den Satz, ich glaube, ich habe Unterwäsche im Wert eines kleinen Wagens in meinem Schrank auch nicht lassen. Und als er dann mal rausgefunden hat, dass das, was ich habe, Tausend Euro gekostet hat, guckt er mich nur an und meinte, ich habe für ein paar Schuhe noch nie mehr als 100 Euro ausgegeben. Und meine hm. Unterwäsche kaufe ich bei <lacht> H&M. Ich habe einfach einen sehr reichen Liebhaber erfunden. Wobei, den musste ich ja gar nicht erfinden. Die hatte ich ja. Den War halt nur, ja. nur ja. eine. Nee, es waren viele, viele reiche Liebhaber. Aber ich habe es mir halt auch teilweise selber gekauft. Ich habe einfach. Äh Liebhaber erfunden, weil selber bin ich natürlich nicht so unvernünftig, mir sowas zu kaufen.
2: Also es ist lustig, dass du Liebhaber erfindest, die dir Unterwäsche schenken, gell? statt einfach zu erzählen, was los war. Oh Mann! Ne? Alice, da bist du aber ganz schön in die Falle geflogen. Aber deswegen denke ich, dass mit diesem
1: Geheimnis das ist doch auch irgendwie, also irgendwie kann ich mir das schon vorstellen, dass da auch so ein zumindest ein unbewusster Teil irgendwo ist, der sagt, auch so, oh, irgendwie habe ich jetzt auch Lust, mal so eine Liebhabergeschichte zu erfinden.
2: Weil mir macht es doch auch Spaß, so Geschichten zu erfinden, oder? Ja, das macht einen so verrucht, ne? Ja, als wenn Eskort
0: dich nicht verrucht machen würde. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, es ist, ich habe auch schon mal äh, eine, eine, ich erfinde manchmal ein bisschen Geschichten. Ich habe auch schon mal erzählt, ich würde umziehen, damit ich äh, äh, nicht mehr zu jemandem, der was für meine Schönheit getan hat, äh, <lacht> musste, weil die ich Trennung. die Wahrheit, dass es mir einfach nicht mehr gefällt, konnte ich nicht sagen. Also habe ich gesagt, ich ziehe weg ins Ausland.
1: Die Trennung der Kohl von der Kosmetikerin <lacht> nach Nordkorea. Tut <lacht> tut <Du, du lacht> leid, wir
0: können leider kein. Ich wohne, haben. wohne jetzt in Nordkorea. Meine Nägel muss jemand anders machen.
2: <lacht> oh Mann, aber ich kenne das. Ich bin mal ich, so, würde so, ich bin auf ich mein jeden Fall wiederkommen. Dieses Harmoniebedürfnis, <lacht> äh, ne? Dass man einfach irgendwie Peter, nicht.
0: Please. Bitte, bitte. Mhm. Ja, People Pleaser. Ja, ist, ich habe das äh, auch. Schrecklich. Ich habe das
2: auch ein bisschen. Das ja. ich kann das sehr gut verstehen. Also vor allem dieses Thema, mit dem ich mich muss wegziehen, ich muss den Friseur wechseln oder so. Das äh, ja <lacht> ganz 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 stark, ganz ganz schlimm. Äh, sehr. Ja. Hattest du auch so ein bisschen Angst, dass äh, dein Freund vielleicht dann so denkt, boah, ey, dann hat die so viel sexuelle Erfahrung und sich da davon eingeschüchtert fühlt oder so?
0: Naja, der hat schon gemerkt, dass ich das sowieso habe. Ne? Das kannst du ja nicht ähm, äh, vertuschen. Außerdem kennt er mich schon so lange, dass er das auch mitgekriegt hat, dass ich auch privat kein Kind von Traurigkeit war. Und ähm, der kann da sehr gut mit umgehen, äh, weil er war zwar etwas genügsamer als ich in seiner Vergangenheit, aber weiß auch ziemlich genau, was er tut. Deswegen. Ähm, ich glaube, er profitiert und genießt das ganz gut. Aber da habe ich dann, ach, da wusste der, auf was er sich, er sich eines vielleicht. Und, und dann
2: noch ganz lieb, aber mit der Unterwäsche, das heißt ja doch, das, das kann ja nur Schlimmstes bedeuten.
0: Hm? Oh Gott, ich rede mich hier gerade so um Kopf und Kragen. Hey, 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 hey.
1: <lacht> Ähm, wie war es denn dann eigentlich für dich aufzuhören und so diesen Schritt zu machen? Also gab es dabei auch irgendwelche Schwierigkeiten oder fiel dir das dann
0: auch irgendwo schwer oder war es einfach so, ah oh ja, ich mache das jetzt? Äh, es war total einfach, überraschend einfach. Ich habe das auch für mich, glaube ich, an einem Abend beschlossen, habe alles offline gestellt, habe in den Foren gesagt, äh, ich mache eine Pause. Ich habe einen Newsletter rumgeschickt oh. mit, äh, habe so viel zu arbeiten, ich mache jetzt eine Pause und habe halt man weiß natürlich bei einer frischen Beziehung nicht hält hey, das wirklich mhm. und da dachte ich wenn ich jetzt sage ich mache eine Pause wegen der Arbeit kann ich immer noch nach drei mhm. Monaten sagen ah ich bin wieder zurück meine Website ist wieder online und so weiter und so weiter weil ähm, es ist natürlich auch ein Business was ich aufgebaut habe und mhm. ähm, deswegen war der habe ich nicht sofort gesagt ich bin jetzt wegfilmer das habe ich mich nicht getraut. Den Schritt, diese, diese Sicherheit wollte ich mir immer noch lassen, dass ich sagen kann, hat nicht geklappt, ich bin jetzt wieder da. Ne, weil äh, mit, ich hoffe, es wird niemals passieren, aber äh, sollte diese Beziehung irgendwann nicht mehr bestehen, ist ganz klar, dass ich sofort meine Website wieder anschalte hm. und escort bin. Ha, weil, das
2: war nämlich eine der wichtigen Fragen.
0: <lacht> <lacht> Gibt es die Absolut. Möglichkeit, also, dass sie irgendwann zurückkommt?
1: Und wie ist es aber jetzt, wenn dir zum Beispiel, also ich also ich habe zum Beispiel auch so ein paar ähm, StammkundInnen, wo ich dann wüsste, die würden mir dann nochmal so eine E-Mail schreiben und so fragen, hey, aber so wie, wie wäre es denn, wenn wir uns doch mal wieder so, und dann würde es mir so richtig schwer fallen, dann einfach so richtig das so zu cutten, aber das hat
0: irgendwie geklappt bei dir? Äh, ja, das hat, ähm, die E-Mails habe ich natürlich auch bekommen und ich habe mich auch gefreut und da habe ich aber sofort gesagt, nee. Ist nicht. Ich bin mm. nicht mehr als Escort tätig. Und ich habe auch, ähm, das war jetzt vor kurzem noch, da hat irgendjemand geschrieben, ja, ich habe mich mit der und der getroffen. Die hat gesagt, äh, ich wollte dich immer schon mal treffen, aber äh, du hast ja aufgehört, aber die hat gesagt, ich sollte dir doch nochmal schreiben. Vielleicht mm. wird es ja eine Ausnahme. Man, man, nie, keine Ausnahme, <lacht> absolut nicht. Mm. Erst wenn ich nicht mehr in der Beziehung bin und äh, die drei Jahre Liebeskummer überstanden habe. Ja. <lacht> die darauf dann folgen, mindestens drei Jahre. Und ähm, aber ja, ich habe meine Domain noch, ich habe meine Website noch. <lacht> ich habe so versucht, sie zu verkaufen und die Unterwäsche. Und die Unterwäsche, <lacht> ja, und die mir zu großartig mehr passt, weil ich einfach fett geworden bin. Und, <lacht> und äh, weshalb ich schrecklich. Ja, ich muss fünf Kilo abnehmen. Ich bin. ja, Das ist nur, das ist nur, nur der, der Winter. Von, das ist nur der Winter. Im äh, ja, Sommer passt sie äh, wieder. Leider nicht. Leider nicht. <lacht> Na, ich mache jetzt äh, Sport. Auch das habe ich schleifen lassen, Sport und mal aufs Essen achten, damit mir meine Unterwäsche wieder passt. Das ist ja der Vorteil also. Also an diesem Job, ne? dass du irgendwie so ein
2: bisschen, zumindest wenn du jetzt nicht von alleine den Antrieb hast, so ein bisschen Antrieb hast, Sport zu machen, weil du dir so denkst, ja, ich will ja irgendwie in bester Shape für mich sein, damit ich in diesem Job sozusagen meinen besten Job machen kann. Ähm, ja, ja, echt, weil, ich habe das irgendwie gar nicht. Aber ich meine, gut, ich mache auch Job einfach, weil es mir Spaß macht. <lacht> ja, du bist aber auch so ein... Ja, ja du. Linja, ganz ehrlich, du brauchst nicht mitreden hier. Das ja? ist du warst eh jeden
0: <lacht> Tag <Sport. lacht> Genau. Ja, ne, weil ich glaube auch, dass man ähm, im Escort, wenn man einen gewissen Betrag an Geld verlangt, der nicht wenig ist, dass man dann auch dem entsprechen soll, wie man sich auf Bildern darstellt mm, und, ja. ähm, ne? ähm, und dann nicht sagt, ja, die Bilder sind jetzt schon ein Jahr alt, ich habe leider fünf Kilo zugenommen. Nee, geht nicht, sorry. Ein bisschen professionell muss man sein und man soll, man muss erfüllen, wie man sich darstellt, mm. ja, ne? Wenn ich ja, mich genau. Und das kann ja. man
1: natürlich so machen. wie Also wenn man ähm, sagt, ich gehe eher auf Curvy-Marketing oder so, dann ist es natürlich klar so. Dann, dann wäre es sogar eher unprofessionell, wenn ich einfach mal fünf Kilo abgenommen habe. Genau, und dann so. genau aber
0: stimmt, man sollte schon so sein, wie man sich darstellt. Ne, ja. Man muss solche seine Marke erfüllen. Man muss einen ja. gewissen Grad an Professionalität haben. Ne, deswegen habe ich ja auch gemerkt, als es mit der Firma so viel wurde, dass ich gesagt habe, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe einfach keine Zeit mehr. Und ähm, da muss ich dann auch sagen, das ist nicht das, ähm, was ich versprochen habe. Und wenn ich das nicht halten kann, muss ich was ändern. Mhm. Ja, und ähm,
2: mhm.
0: wir spielen hier mit viel Geld. Naja, wir spielen hier nicht, aber wir verdienen viel Geld. Und wir verlangen viel Geld. Und ähm, Geld ist immer ein Ausgleich von Le zu Leistung. Und das muss man als erwachsener Mensch auch im Hinterkopf haben. Mhm.
1: Ey, ich habe gestern, ist jetzt eigentlich komplett off-topic, aber irgendwie fällt es mir gerade ein, äh, gestern als ich zum Sport äh, gelaufen bin, da hat so ein Typ, ich habe nur so ein Wortfetzen vom Telefonieren aufgeschnappt, der war relativ jung und der hat irgendwie so gesagt, also der hat so erzählt, irgendwie meine so, ja, ach nee, ist nicht viel gelaufen, waren halt einfach zwei Quatschtüten, nur dass die eine Quatsch, also deswegen nur so bla bla bla, nur dass die eine Quatschtüte 800 Euro bekommen hat und ich 800 Euro bezahlt habe. Und da dachte <lacht> ich so, das oder Hä? fällt euch irgendwas, also ich habe dann so voll lange drüber nachgedacht, was könnte das
2: sein außer Escort? Könntest äh, schreib uns, wenn du das hörst. <lacht> Telefonierender <lacht> Mensch. Ja, aber der kam
1: mir nicht wie so ein typischer Escort-Kunde irgendwie vor. Also so vom ersten Blick so. Aber gut, man weiß natürlich immer nicht. Vor allem, dass er das dann einfach so am Telefon so voll laut auch so, dass
2: die ganze Straße das hören kann, irgendwie erzählt. Vielleicht war es doch irgendwie so ein Berater oder so. So ein IT-Berater ja, oder stimmt, keine ja. Ahnung, was der 800 Euro bekommen hat. Und er hat die 800 Euro gegeben.
1: Nee, nee er hat sie ja bezahlt. Ja. Yeah. Und sie, also sie Ach, hat er hat also sie also war als ein als auch, also eine Frau IT-Beraterin. Ich würde auch aber schreibt uns mal in die Spotify-Kommentare, fällt mir gerade ein in die offenen, da ist ja immer ganz cool, wenn wir euch so nach äh, löst dieses Rätsel für uns, da habt ihr immer witzige Antworten. Also schreibt uns mal in die Kommentare, was könnte das sein außer
0: Escort? Vielleicht bin ich zu sehr biased, aber ich, mir fällt absolut nichts anderes ein.
2: Ja, ne? So 800 Euro ist auch so eine ganz typische Zahl. Was hat die andere Quatschtüte ja. bekommen? Das ist das... Das war ja, doch zwei stimmt. Quatschtüten. Nee,
1: nee. Nein, nein, nein. Er, ja. mei also er meinte sich ach, er selbst. Er hat sich selbst das
2: Quatschtüte bezahlt. Also er meinte so, ich dachte, er hätte einen Dreier genau. gehabt. Genau.
1: Also er meinte so, ach, es ist nicht viel gelaufen. Wir haben einfach bla bla bla. Wir waren halt zwei Quatschtüten. Nur, dass die eine Quatschtüte dafür 800 Euro bekommen hat und ich 800 Euro bezahlt ah. habe. Ha. Das waren ein... seine
0: Worte. Ah. Ah. Vielleicht war es ein Tinder-Date, wo sie sehr, sehr teuer essen waren. Aber nee, dann hättest du das Restaurant bekommen. Aber dann hätte sie es ja auch nicht ja, bekommen, ja. die 80 Euro. Ne? Ja. Also irgendwie ist das die einzige. Aber
1: das fiel mir nur gerade ein, weil du meintest mit professionell sein und so, weil ich da irgendwie auch dachte, also ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich als Escort irgendwo hingehe und ich weiß und, und der Typ quatscht die ganze Zeit oder die Person quatscht die ganze Zeit, dann ist das ja oft so ein Wegquatschen von irgendeiner Unsicherheit. Und dann würde ich halt nicht einfach mitquatschen, sondern halt irgendwann. Irgendwas initiieren oder
2: dahin kommen, worum es eigentlich geht. So. Irgendwann küsst man die Person, dass, sodass sie die Klappe hält. Das ist meine Technik. Ja. Ja. Also also Außer es ist jetzt voll
1: das diepe Gespräch und man merkt, es geht darum. Aber wenn jemand einfach quatscht, dann weiß man ja, das ist halt gerade die Unsicherheit, die die Person versucht wegzuquatschen. So, ne?
0: Ja, und man muss halt überlegen, willst du den Job lange machen? Möchtest du Stammkunden haben? Willst du den guten Ruf aufbauen? Dann reißt du dich am Riemen und quatscht nicht mit. <lacht> sondern äh, überlegt, woher kommt der Rededrang? Ist es jetzt das tiefe mhm. Gespräch, das wichtig ist zu führen, weil das gibt es ja auch, mhm. oder ist dieser Mensch mir gegenüber so unsicher und kommt nicht oder, ja. oder kommt einfach nicht zum Punkt und wird später bereuen, dass er nicht mit mir ins Bett genau. gegangen ist, dann ist es meine Aufgabe zu sagen, ja. hey. Du würdest sehr gut ohne deinen Anzug aussehen. Ja, genau. Ja. Und
2: ich
1: habe ja diese Unterwässe an, in, genau. in, 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 in den Kosten eines
2: Kleinwagens. Alice, weißt du, Aber, was ich ja. mich auch gefragt habe, ist so, hast du jetzt aus diesen zwölf Jahren auch was gelernt, also dass du zum Beispiel genau solche Skills wie diese Unsicherheiten erkennen oder mit Leuten irgendwie kommunizieren, kannst du das in deinem Beruf richtig gut übertragen und bist einfach sehr froh, dass du diese Erfahrung gemacht hast und auch im Privatleben?
0: Äh, das habe ich mich auch schon gefragt und dann habe ich gefragt, äh, das ist so ein Henne-Ei-Problem, ne? bin ich Escort geworden, weil ich äh, das schon konnte oder konnte, kann ich das jetzt, weil ich Escort war? Ich weiß es nicht genau. Ja, also ich habe auf jeden Fall gelernt, mit sehr, sehr vielen Menschen unterschiedlichen Menschen umzugehen und die zu verstehen und anzunehmen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich im gelernt habe, ist, dass es in jedem Menschen etwas Liebenswertes gibt und wie ich das finde mhm. und wie ich das rausfinde und wie ich das... Ähm, ich bin jetzt hauptsächlich im Vertrieb tätig und ähm, mit vielen, vielen Männern, mit sehr, sehr wenig Frauen und ähm, es hat gewisse Vorteile, dass man sehr lange als Escort gearbeitet hat. Mhm. Ähm, und ähm, was mir, was ich gelernt habe, ist mich wirklich, also ich konnte es ein bisschen vorher schon natürlich, aber mich wirklich überall wohlzufühlen. Ne? Dass ich nicht eingeschüchtert bin durch äh, einen, jemanden, der mir in einem Hotel die Tür aufhält. Mhm. Ne? Dass ich nicht eingeschüchtert bin vor. Restaurants und und und. Ähm, das war vor dem Escort nicht meine Lebensrealität. Und ähm, ist jetzt auch ein bisschen weniger meine Lebensrealität. Das vermisse ich ein bisschen. Aber ähm, mich wirklich so sicher überall zu bewegen, das hat mir auch geholfen. Und ja.
1: Ich glaube, das lernt man auch echt krass im Escort, weil, also ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei dir war, aber man hat oder. Ich habe ja schon auch super viele einfach total schüchterne Menschen oder auch Menschen, die einfach gerade das erste Mal Escort machen und saumäßig aufgeregt sind. So. Und ich glaube, da muss man einfach extrem lernen, selbst so eine ganz starke Sicherheit ausstrahlen zu können und die auch zu haben. So. Und ja, das kann ich mir voll
0: gut vorstellen, dass, dass dich eigentlich nichts mehr einschüchtern kann so mhm. richtig. So. Äh, ja, genau. Also in, ähm, es gibt immer noch sehr viel, was mich einschüchtern kann. Aber man merkt es mir selten an. Ich muss manchmal sagen, <lacht> ich bin übrigens auch verletzlich und ich bin auch <lacht> schüchtern und es wäre mir sehr, sehr angenehm, wenn manche Menschen sel äh, das mir abnehmen würden. Aber das ist immer nur innerlich, mhm. das merken die meisten Menschen. Mhm. Oh mein Gott, <lacht> weil ja, ich, mir geht auch, weil ich, aber auch so. immer denke, ich kann das besser. <lacht> ja, ich bin, ich ich bin aber, auch Ich kann so. das besser und es nervt mich. <lacht> ja.
2: Ich denke manchmal auch ja. so, dass ich, also ich bin auch so oft aufgeregt, auch bei einem Escort-Date, aber ich kann es richtig gut einfach so hinten anstellen und bin dann so sehr entspannt. Und wenn dann mein Gegenüber irgendwie total aufgeregt ist und sich dann deswegen sogar vielleicht ein bisschen schämt, sage ich auch, oft einfach, hey, ich bin auch aufgeregt, auch wenn du das jetzt nicht so merkst, ich bin aber auch aufgeregt und dann sind die immer so voll, was, echt, das hätte ich nie echt? gedacht und so ja. und das wirkt gar nicht so und ich bin aber wirklich auch aufgeregt. Ich glaube, man lernt aber echt richtig gut so diese ganzen Gefühle, die einen so ein bisschen hübbelig machen, dass man die irgendwie so hinten anstellt. Das klingt natürlich nicht immer, man ist ja kein Übermensch, aber das lernt man schon und ich finde auch privat,
0: mir hilft das auch
2: sehr. Zum Beispiel.
0: Ja, mhm. absolut. Und zu wissen, dass Aufregung auch gut ist und dass es nicht schlimm ist und besonders, was du gerade auch gesagt hast, man ist nicht alleine. Meistens, wenn man selber aufgeregt ist, ist das Gegenüber auch aufgeregt. Und mhm. ähm, das dann anzunehmen, ist eine sehr angenehme Eigenschaft, die ich auf jeden Fall trainiert habe. Und ähm, das ist schon ganz gut. Was vermisst du denn ähm,
1: sonst noch so? Also du hast gerade schon gesagt, die, die Hotels und Restaurants. Aber ja, was sind so die Sachen, die du am meisten vermisst am Escort? Oder jetzt ohne Escort?
0: Mir fehlt eigentlich hauptsächlich nur das Reisen und die Hotels. Ansonsten, äh, am Anfang hat mir das Geld gefehlt. Das war, das war ein krasser Cut. Das war wirklich, wenn so plötzlich ein, ich habe hab nicht schlecht verdient, jetzt verdiene ich noch ein bisschen mehr, aber ich bin jetzt auf dem Level, wo ich sagen kann, ja, jetzt merke ich nicht mehr, dass Escort nicht mehr da ist. Aber das war am Anfang etwas, was mir massive Probleme gemacht hat. Ne? Wenn mhm. du ein doppeltes Einkommen hast und dein Leben auch so ausgerichtet hast mit alle vier Wochen zum Friseur, alle drei Wochen die Nägel machen, äh, alle sechs Wochen zur Kosmetikerin, dann hier das, dann da das, dann hier essen, dann da essen und dann plötzlich zu so sagen, äh, nee, ist nicht mehr drin. Ist Zum einen ist es zum Glück nicht Not nötig, aber es ist auch nicht mehr drin. Mhm. Und das Schwierigste war, sich das nicht anmerken zu lassen. Weil äh, meine Familie weiß ja nicht, dass ich Escort gemacht hat. Die weiß halt irgendwie, dass ich mit meinem Geld immer mein Gut ausgekommen bin und mir das alles geleistet habe. Ich konnte ja nicht meckern, dass ich kein Geld mehr habe, weil für alle Menschen hat sich ja nichts verändert. Und du stehst da und denkst so, ah, ich habe kein Geld mehr. Äh, wie soll ich mir das jetzt leisten? <lacht> ja, ne Friseur ist nicht mehr und so, ja. Schwierig. Ich glaube, das ist so einer der mhm. wichtigen Punkte, die ich glaube sogar wir beide mal
2: in einem ganz frühen Podcast, in einer ganz frühen Podcast-Folge besprochen haben, wo es so darum ging, wie man Escort wird oder was man so beachten sollte, wenn man Escort ist. Und das war immer so eins meiner Top-Kategorien, Pass auf, dass du nicht von dem Geld abhängig wirst, also dass deine laufenden Kosten vor allem nicht von diesem Geld abhängig werden. Also wenn nämlich anfängt, also natürlich ist es so das eine, wenn man sich so Luxusgüter nicht mehr leisten kann, was du schon als sehr schmerzhaft empfunden hast, aber wenn man plötzlich die Miete nicht mehr bezahlen kann oder irgendwelche, wenn man jetzt eine zu teure Wohnung genommen hat, weil man sich denkt, ah ja, ich verdiene ja XY, dann kann ich auch eine teurere Wohnung beziehen. nee. Man sollte das nicht tun, man sollte eine günstige Wohnung beziehen und man sollte keine teuren Verträge abschließen, aus denen man nicht rauskommt und so weiter, damit man jederzeit wieder auf diesen Level runterfallen kann, von einem Moment auf den anderen, weil es kann ja auch einfach irgendwas passieren, was es ich Es muss ja nicht mal ein Unfall sein, der dazu führt, dass man nicht arbeiten kann, sondern es kann ja auch einfach sein, dass man plötzlich wie so eine, eine psychische Krise bekommt oder so und gar niemanden mehr in die Nähe lassen kann. Oder dat, dass man depressiv wird, oder dass was weiß ich was passiert und dann äh, stehst du da und dann hast halt nicht nur diese Luxusgüter, die du dir plötzlich nicht mehr leisten kannst oder mal essen gehen oder so, sondern wirklich, dann geht es ums, um so, ums Eingemachte. Aber du warst ja schon immer eine sehr, du bist ja schon immer eine sehr schlaue Person, deswegen war das bei dir ja nicht der Fall, dass du dich davon <lacht> abhängig gemacht hast, in dem Sinne, was dann in dem ja, Fall auch sehr schlau genau. war.
0: Das war schlau aus mehreren Gründen, einfach weil ich Angst vor der Zukunft immer hatte und weil ich halt ähm, das Wichtigste, Wichtigste war. Ich weiß, dass ich nicht escorten kann, wenn ich einen Freund habe. Mhm. Ich war aber hatte nicht vor, für immer Single zu bleiben. Deswegen ging es gar nicht so. Deswegen und ähm, weil ich auch ich weiß nicht, ich bin in der Firma und ich wollte dir dann einmal kaufen und ich bin ein sehr vernünftiger Mensch in gewissem Maßen. Und ich habe dann von Anfang an immer mein Geld zur Seite gelegt und mein Geld angelegt. Ne? Also mein Aktiendepot gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Und ich war jetzt in der Lage, mit hauptsächlich dem Geld vom Escort einfach eine sehr gute Firma zu finanzieren. Mhm. Ne? Und äh, dafür habe ich halt zwölf Jahre Escort gemacht und konnte mir trotzdem vieles leisten. Aber es ist wirklich wichtig, dass man überlegt, was passiert, wenn ich den Job eine längere Zeit nicht machen kann. Das ist natürlich eine Frage, die sich jeder Selbstständige stellen muss. Äh, aber besonders im Escort kann es sehr leicht vorkommen, dass man nicht in der Lage ist, diesen Job zu machen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine Alternative hat. weil ja. mhm. ansonsten. Genau, das ja. wollte ich auch auch gerade aber noch mal
1: so in Perspektive rücken, wie du es gerade meinst mit jeder Selbstständige, muss ich das überlegen. Also ähm, ich, also ich sehe es auf jeden Fall zu teilen, genauso wie ihr gerade bestimmt, und so ein bisschen aber auch anders, weil es gibt einfach ganz viele Menschen, wo einfach Sexarbeit halt der ganz normale Beruf ist und die machen nichts anderes. und Natürlich bin ich dann abhängig davon im Sinne von, ich bezahle halt meine Miete davon und und das ist auch vollkommen äh, vollkommen okay das ist ja bei jedem Job so dass ich halt von dem abhängig bin und insofern würde ich sagen äh, würde also würde ich das nicht so unterschreiben mit schau mal dass du jederzeit damit aufhören könntest weil es ist halt so ein Job man muss also ein Job kann man halt nicht
2: jederzeit aufhören aber ich glaube wo ich oder zumindest pausieren ja vom Spar also dass man so viel spart dass ja, ja. man mal vier genau, Monate so sparen Pause ist eh kann. immer
1: gut in, egal welchem Job ich habe vor allem als Selbstständige ja. natürlich ähm, und ich glaube wo ich wo ich voll zustimmen würde ist so dass mit diesem also was du meinst mit der Wohnung so die oder so dieses Luxus, also dass man quasi guckt, dass man auch mit einem anderen, also dass man, wenn man einen anderen Job dann wählt, wo man vielleicht weniger verdient, damit auch noch klarkommen würde. Mhm. Also dass man dann quasi nicht anfängt, sich eine Wohnung für 3000 Euro zu holen, wenn man weiß, ich kann mir das jetzt nur leisten, weil ich irgendwie vielleicht Escort mache. Wobei man ja als Escort jetzt auch nicht so viel mehr verdient, je nachdem, wie viel man arbeitet, als in einem anderen Job, aber dass man naja. quasi den Job noch wechseln könnte, ohne dass man dann direkt
0: seine Miete und alles kündigen müsste. So. Genau. Ich glaube da würde ich auch, auch zustimmen. Der generelle Finanztipp an jeden Menschen legt dir drei äh, Monatsgehälter zur Seite, dass du alles auffangen kannst, wenn es mal nicht läuft. Ne? Das ist nicht, du hast ja. absolut recht. Escort oder Sexwork generell sollte in dem Maße auch als normaler Job angesehen werden. Das leg dir so viel zur Seite, dass wenn was passiert, du drei Monate mhm. überleben kannst. Und, ähm, und dir Zeit hast, einen Job in einem Café genau. zu suchen, mit dem du immerhin noch so halbwegs die Miete deckeln
2: könntest oder so. Ja, das ist auch immer so mein Go-To. Dann denke ich mir, das könnte ich dann machen und dann ja. könnte ich auch noch meine Miete zahlen. <lacht> ähm, aber was sind äh, dann so nun? deine Lieblingserinnerungen? Also so die Sachen, wo du manchmal so dran zurückdenkst und denkst, ach Mann, war das schön, diese Zeit damals als Escort.
0: Ich ähm, habe mich immer gefreut, ähm, zum Beispiel unser Fotoshooting in Brandenburg, das ist eine ganz schöne Erinnerung, ja. weil das, das war einfach so ein schönes Wochenende, die, die, die ganzen Connections zu, zu euch, zu anderen Escorts und ähm, das ist was, wo ich super gerne dran zurückdenke und jetzt äh, mir auch Also genau, vielleicht für die, die es hören, die es gerade nicht
1: wissen, wir hatten irgendwie mal mit, ich glaube, also wir drei, dann war noch ähm, Isabel, Isabel mhm. dabei, ne? Und wir hatten noch so, ein genau, dann irgendwie einen Fotografen und irgendwie so ein paar Boyfriends von, von jeweilig uns genau. irgendwie so und haben einfach so ein ganzes Wochenende quasi Fotos gemacht und eigentlich ge erstens gequatscht, zweitens Fotos gemacht.
0: Nee, das ist was... Ähm da denke ich gerne dran zurück, weil sich das auch krass geändert hat, ähm, weil ich habe das gemerkt, sobald ich die, die Kontakte im Sexwork oder im Escort aufrecht erhalten, geht am Anfang noch ganz gut und wird dann total schwierig, wenn man nicht mehr ähnliche Erfahrungen macht. Ich meine, wie lange haben wir uns nicht mehr gesprochen? viel zu lange. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass unsere Lebensrealitäten inzwischen ganz unterschiedlich mhm. sind. Ich habe viel zu wenig mit Lynette zu tun und, und, und. Ähm, oder mit mit Clara und so weiter, weil wir erleben ganz unterschiedliche Dinge und so eng man war und so gerne man sich hatte und wahrscheinlich auch immer noch hat, äh, man driftet so auseinander. Und das ist was, woran ich... man mein, in letzter Zeit häufiger dran gedacht habe und äh, was ich auch denke, ah, das war schön. Ich würde es gerne ändern, aber man ist halt nicht so der normale Freundeskreis. Und mm. es ist auch schwierig, dass, äh, vielleicht stelle ich mich auch an, ich bin sowieso schlecht in Freundschaften. Das ist, einfach so ein das Ding. ist ja
2: normal. aber ja, man, ähm, Wenn man, auch, wenn man ähm, einen Job wechselt und so, dann äh, verliert man auch ein bisschen die Menschen, die man damals so um sich hatte und es ändert sich halt immer irgendwie ja. solche Sachen. Und ich habe auch das Gefühl, je älter man wird, desto öfter passiert sowas. Und dann denkt man sich immer so, ach Mann, wie schade. <lacht> hm.
1: Und hast du so irgendwie, was sind so deine Lieblings-, weiß nicht, so Sexgeschichten oder Abenteuergeschichten? Also hast du noch so wie so deine Top 3 <lacht> Erfahrungen, wo man so denkt, wenn du das, hier, wenn du das deinem Freund erzählen würdest, der er würde irgendwie ich. dir nicht glauben oder so.
0: <lacht> äh, äh, ja. Ähm, ich war mal im Sensakan in Frankfurt in einem Gescher rum und hatte Sex und dann haben die Kellner geklopft. Das ist definitiv eine Erfahrung.
1: <lacht> was ist das? Ist das
0: irgendwie ein so, Restaurant? Das ist, wo, ist ein Restaurant oder? in Frankfurt und da kannst du so ein gibt es einen Private Dining Raum. Und ja, okay, wenn der
1: schon gaser Room
0: heißt. Ja, der hat eine, da kommt jemand nur rein, äh, es wird geklingelt und in dem Ding steht ein Sofa drin. Ein Sofa und ein Stuhl. Ah, kannst du jetzt ausdenken, wofür <lacht> der gemacht wurde. <lacht> ähm, das ist, also zum einen mag ich das Essen sowieso in dem Restaurant. Es ist alles sehr schön und es war schon sehr, sehr heiß. Und es war sowieso mit jemandem, den ich sehr gerne getroffen habe, an den ich sehr gerne zurückdenke, mit dem ich wirklich wahnsinnig schöne Escort-Erlebnisse habe. Das ist schon, das ist auf jeden Fall in den Top 3. Dann die ganzen Duos, die ich hatte. Die, also da würden mhm. mir die Leute teilweise das auch nicht glauben. Und, äh, wir hatten ja. auch mal
2: ein richtig geiles ist, Duo,
0: ja. weißt du doch,
2: hier oh. in Hamburg zusammen. Ja. Das war ja. so, so lustig. Wo's wir sind, glaube ich, sogar zwei Stunden oder noch länger zu lang da geblieben. Also wir sind länger, viel länger da geblieben als die Zeit. Das war ja, ist ja eigentlich, das
0: mache ich nun mal nie sowas. Aber wir hatten Kommt so eine Komplett <lacht> Bitte? Das <lacht> war. Das war, ein, das war ein sehr, sehr, sehr tolles Date. Ja. Ich meine gerade, ist, ist ein komplettes No-Go. Das sollte man auch nicht... Das, ist äh, das darf man nur entscheiden. Das dürfen wir eigentlich
1: gar nicht. Das habt ihr nicht gehört. Das
0: darf man nur machen, oh. wenn man weiß, was man tut. Ja. ja. So. Und, äh, das ist
1: eigentlich ein guter Satz für alles. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, und gibt es eigentlich auch so also Dinge, wo du sagst, boah, das vermisse ich echt gar nicht. Bei mir wäre das zum Beispiel Beine rasieren oder so. Ähm, <lacht> oder so, äh, so unangenehme Erinnerungen, die sich irgendwie festgesetzt haben. Oder das, wo du sagst, das sind so meine, meine Bottom-Drei quasi
0: oder so. Ja, also Beine rasieren habe ich sowieso ad acta gelegt, weil ich mich mal blazern lassen. Das war die beste Entscheidung ah, ja, meines gut. Lebens. Das ist sehr gut für faule Menschen. <lacht> äh, <lacht> <lacht> oh, die ganze... E-Mail-Diskussion mit Menschen, wo du nett sein musst, aber weißt, die werden dich eh nicht buchen. Hm. So, so diese, diese ganzen Laber-Ottos, die halt gerne mit der Escouts reden, aber nie buchen und dann sagen, ja, aber wenn wir uns treffen, ich werde auch auf jeden Fall Stammkunde. Und ich denke dann so, du laberst, du wirst mich nie treffen. <lacht> also, es ist, also, so, zu so Menschen nett sein, die man also wenn ich sie wirklich blöd finde, hätte ich mich mit denen nicht getroffen. Aber sich mit Menschen zu treffen und dann festzustellen, oh mein Gott, es ist langweilig. <lacht> <lacht> das mhm. habe ich zwar immer gemacht, das war auch überhaupt nicht schlimm und ich war auch gut, aber das vermisse ich nicht. Das vermisse ich einfach mhm. nicht. Oder so in Vorstadt Hotels zu sein. Das möchte ich gerade gar nicht erzählen, das ist total gemein. Ähm, ja, ja, ich finde, das kannst du ruhig erzählen.
2: Das ist einfach ein Unterschied in einem nee, schönen
0: Hotel oder einem nicht schönen Hotel. Ja, aber das ist gemein den Leuten gegenüber, die einfach. Ähm das war, da kann man auch, da hatte ich auch halt richtig schöne Dates und äh, ich mhm. möchte halt, ich, weshalb ich gerade gesagt habe, ich möchte das nicht so erzählen, weil ich jetzt nicht ähm, genau sagen kann, da war es schön und das war in demselben Hotel und zwar schrecklich und ich schiebe das jetzt aufs Hotel und dass halt Leute denken, ja, ich kann mir aber mehr als ein Merkur nicht leisten, er muss auch nicht. Aber es gibt halt, wenn so ein langweiliger Mensch und ein langweiliges Hotel zusammenkommen, mhm. dann ist es halt, es wird Arbeit. <lacht> ja. dann <ist> es halt <lacht> und das wollen wir ja nicht, dass Arbeit Arbeit ist. Genau. Ne, also es kann alles überall toll sein und äh, auch mit langweiligen Menschen kann man tolle Dates haben und es ist alles okay, aber so wenn es so manche Sachen potenzieren, dann denke ich so nee, vermisse ich nicht und äh, mhm. ich vermisse auch nicht ganz ehrlich High Heels, ich vermisse meine High Heels <lacht> nicht <lacht> äh, ja das finde ich manchmal. Das würde schade. anders ja. gehen. Ja. <lacht> ich ziehe immer High Heels an. Ich finde es inzwischen anstrengend. <lacht> und es ist mir mhm. unangenehm. Und es ist mir, ich denke immer so, ihr seid alle so hübsch. Aber wenn man euch regel, nicht regelmäßig trägt, seid ihr unbequem und anstrengend. Und äh, <lacht> ja, das vermisse ich nicht.
2: <lacht>
1: ja. Ja. ich weiß gar nicht so richtig, ähm, was, äh, was also ich habe schon manchmal so, oder ich hatte jetzt ja so eine zwei Monate Escort-Pause, weil ich mal gucken wollte, was dann mit meinem Sexleben passiert und habe gemerkt, dass ich viel mehr Lust habe, also so in meinem Alltagsleben zu flirten, weil ich das nicht mehr so durch den Escort so abgedeckt habe. ich glaube Und das wäre sowas, was ich, ich weiß gar nicht, das ist so eine doppelte Verneinung, aber was ich nicht vermissen würde, ist im Alltag keinen Bock auf Flirten zu haben. Weil ich durchs Escort schon so flirt abgedeckt bin. hat sich da bei dir dann irgendwie sowas verändert? Also, dass du jetzt quasi, na gut, du willst jetzt eh nicht flirten, weil du ja nur <lacht> rote, äh, rosa-rote Bille für deinen Freund hast, aber so Mit dem kann also ich flirten. Also hast auch du flirken. gemerkt, dass sich, ja, okay, <lacht> Hast du gemerkt, dass sich irgendwas so quasi auch in dir verändert hat oder in deinem Sexleben oder,
0: an deinem Flirtverhalten oder so? Um, also an meinem Flirtverhalten hat sich nichts verändert, weil ich privat noch nie geflirtet habe, weil ich das nicht kann. <lacht> <lacht> ich, kann ich konnte immer nur gegen Geld flirten. Das <lacht> konnte ich sehr gut. Privat <lacht> bin ich der komplette Honk. Also, ich kriege nicht mit, wenn man mit mir flirtet. Ich kann das nicht. Ich traue mich das nicht. Ich bin generell feige. <lacht> Wie ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, weiß ich nicht, weil, äh, ja, weiß ich nicht. Hat er mit dir geflirtet <lacht> oder du? Mit ihm? Also,
2: du hast es ja nicht mitbekommen, wer mit wem geflirtet hat. Aber was glaubst du, hat, wer war da mehr beteiligt? Ich
0: weiß es gern. Ah, Bier. Bier, Bier, <lacht> Bier war beteiligt. <lacht> Nein, äh, Bier und äh, vorher, also vorher ähm, plötzlich eine komplett organisch entstehende Verbindung, die plötzlich gepasst hat und plötzlich haben wir, glaube ich, beide miteinander geflirtet, ohne dass wir das Gefühl hatten, miteinander zu flirten. Ich habe äh, gemerkt, dass mir zum Beispiel im Sexleben nicht viel fehlt, weil ich die Sachen, die ich im Escort gemacht habe, jetzt einfach privat mache, was äh, sehr viel Spaß macht, da muss ich jetzt auf nichts verzichten und ähm, weiß halt, dass was ich tue, macht mir Spaß und anderen Spaß und hab halt, ähm, das ist, hat mich sehr gefreut, dass ich da keine, ähm, keine, wie heißt das, Abschnitte, Rückschnitte ab, dieses ab. Ja, ja, ich, äh, Einschnitte. Ähm, Einschnitte, Einschnitte ist es, dass ich da, ich muss auf nichts verzichten mhm. und das ist das Gute. Mhm. Äh, da hätte mhm. ich ein bisschen Angst vor gehabt. Ja. Ich hatte ganz große Angst davor, dass es sein könnte, dass äh, mein Partner mit mir sexuell nicht mithalten kann. Das wär, mhm. Da hatte ich immer Angst vor. Und bin froh, dass es halt äh, so jetzt nicht ist. Ja. Deswegen. Mhm. Mhm. Ist es denn dann so, dass ihr so libido-technisch auch komplett
2: ausgeglichen seid? Oder könntest du dir vorstellen wenn irgendwie er eine geringere Libido hat, du dann vielleicht doch wieder so drüber nach, nachdenken würdest, irgendwie, oder andersrum, du vielleicht sogar offen wärst dafür, dass er auch mal irgendwie außerhalb der Beziehung irgendwas
0: macht oder das wäre auch gar nicht für dich. Ich würde ausflippen. Ich würde ausflippen. <lacht> <lacht> nee, geht überhaupt für mich geht das überhaupt nicht, dass, ähm, ich weiß, man sollte das reflektieren. Und Eifersucht ist nur ein Zeichen von, klar, ja, äh, ich bin eifersüchtig. Ich kann es überhaupt nicht ab. Also ich, für mich wäre es ein Weltuntergang, wenn mein Freund mit jemand anderem rumknutschen würde, ohne dass ich es wüsste ähm, oder ohne, dass ich dabei bin, ohne dass es abgeklärt ist. Ähm, bis jetzt sind wir zu, zum Großteil der Zeit auf demselben Flow. Oder zumindest was die Frequenz angeht. Und ähm, ich kann, ich empfinde eine so große Sicherheit und Ruhe und ein so großes Nachhausekommen in dieser Beziehung, dass ich mir auch, wenn es irgendwann abdriftet, mir nicht vorstellen kann, dass ich ähm, meinen sexuellen Ausgleich woanders suche. Mhm. Masturbation ist immer eine gute Lösung für mich. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das war, war und ist mir immer schon sehr wichtig gewesen, nachdem ich es dann mal gelernt habe. <lacht> und das möchte ich, also ich möchte das nicht aufs Spiel setzen. Aber auch das würde ich mir jetzt nicht. Ähm, nichts ist absolut. Nichts ist mhm. absolut. Man kann über alles reden. Und wenn wir irgendwann feststellen sollen, oh, wir müssen was ändern, dann werden wir darüber reden, wie und was der andere, was man möchte, was man erwartet und was man ändern kann und will. Und wo Grenzen sitzen und wie überall ist Kommunikation das A und O.
1: Mich würde jetzt zum Abschluss noch interessieren, weil wir haben ja immerhin, das ist ja eine Neujahrsfolge. Alles im Januar, finde ich, zählt noch als Neujahrsfolgen. Und deswegen will ich dich natürlich fragen, liebe Alice. Zur Bucketlist hinzugefügt. Ja, hast du denn so irgendeine Sexfantasie mit deinem Freund? Natürlich <lacht> nächstes, also jetzt 2024. So, Was würdest du mit ihm vielleicht gerne so sexuell... Erleben jetzt in diesem Jahr, damit du dann am Ende des Jahres sagst: Ah, ja, das war ein erfolgreiches Jahr.
0: Oh, äh, dass es ein erfolgreiches Jahr ist, da bin <lacht> naja, ich also so. ein sexuell erfolgreiches Jahr für mich und jetzt, das ist jetzt todlangweilig, dass es genau so bleibt, wie es ist. <lacht> dann, dann äh, ist es ein für mich sexuell schon erfolgreiches Jahr, weil ich bin eine sehr glückliche Frau. <lacht> Und ich habe so gemerkt, so, boah, diese Fackel ist für mich super schwierig. Da habe ich noch nie sowas gehabt. Uh, aber ich habe immer noch einen Strap-on in, in meinem Schrank hm. liegen. Er liegt ganz weit hinten. Mich macht das aber so wahnsinnig an. Also Moment, wer, und, was, ähm, wer macht
2: was mit dem Strop und mit wem? Das musst du jetzt noch mal genau erklären. Was ah, stellst du dir denn vor?
0: Ich, ich trage ihn aktiv. Das ist was, ähm, ich habe das, ich, ich habe das, glaube ich, zweimal in meinem Leben schon gemacht. Das hat mich wahnsinnig angemacht. Das mhm. ist ein krasses Gefühl und nicht, weil ich aktiv irgendwie stimuliert werde, überhaupt nicht, sondern ich gucke inzwischen auch total gerne Pegging-Pornos. Es, mhm. es ist eine eine Fantasie. Ich habe die auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich fürchte, dass da noch nicht, äh, ich noch nicht auf allzu viel Gegenliebe stoße. Es ist nicht schlimm, aber ich habe es im Hinterkopf. Okay, es steht so auf der Hinterkopf-Packetlist. Äh, cool. Wir, wir fragen dich
2: nächstes Jahr. <lacht> <lacht>
0: genau. Das ist was. Und ansonsten ähm, einfach ich, ich würde gerne mal wieder und dann mit meinem Freund das erstmal in irgendeinen Club gehen, gerne ins KitKat. Das ist auch im Rahmen des Möglichen. Als wir das letzte Mal in Berlin waren, haben wir es nicht geschafft. Das lag aber an anderen Gründen. Nämlich, weil da eine für uns unpassende Veranstaltung ist. Wir können leider nicht auf reine schwulen Partys gehen, weil ich nicht schwul bin.
1: <lacht> und dein Partner anscheinend auch nicht zumindest nicht 100 Prozent. Nee,
0: ich ich glaube, <lacht> ich als weiblich gelesene Person hatte an dem Abend, glaube ich, keinen Zugang oder es war zumindest das falsche Party-Konzept mm -hmm. für uns. Deswegen mm -hmm. ist, Und weil wir am nächsten Tag auch wirklich viel Wichtiges vorhatten, haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt zwar drei Tage in Berlin, aber wir haben keinen Tag für Geld. Mm. Äh, das werden wir ändern.
1: <lacht> okay, also wisst ihr, was ich auch noch, ich würde gerne in der Spotify-Umfrage, also wir haben ja noch so eine Multiple-Choice-Umfrage und mir ist gerade eingefallen, ist jetzt vielleicht so ein bisschen fies, ähm, Alice, aber ich würde gerne mal von euch wissen, wenn ihr euch vorstellt, ihr wärt Alices Partner, würdet ihr wollen, dass sie es euch jetzt noch erzählt, also auch mit dem Wissen, dass es jetzt ja schon anderthalb Jahre lang quasi äh, nicht erzählt wurde, also würdet ihr es jetzt noch wissen wollen, dass sie Escort war oder verschwiegen haben wollen. Ja, finde ich mega. Also stellt euch vor, ihr seid der Partner. Wollt ihr es wissen, wollt ihr es nicht wissen? Und dann Alice, wir schicken dir die Ergebnisse. Ja, ja
0: sehr gerne. Und äh, ich weiß, dass sehr viele vernünftige Menschen sagen, ich weiß die Antworten schon, aber das ist mir egal.
1: Ja, <lacht> genau. Du musst dich natürlich nicht danach richten. Es ist so wie so eine politische Abstimmung, ja, weißt ja. du? PolitikerInnen machen genau. die Abstimmung, aber richten sich dann eh nicht danach, was dabei rauskommt. Genau so genauso machen wir
2: das auch. Wenn heute Wahl so. wäre... Genau, man muss ja bedenken, dass das schon seit anderthalb Jahren verschwiegen ist. Ne? Also, oder schon länger sozusagen. Ja, genau. Das, genau, das müsst ihr schon bedenken dabei. Genau, ist dann jetzt trotzdem noch wissen. Und äh, ja.
0: wie würdet ihr das am liebsten erzählt bekommen? Das
1: könnt ihr uns auf Instagram schreiben. Instagram. Genau.
0: Genau. Wir ja. brauchen ja. ganz
1: viele... Oder ja.
2: Maskenwissen, vielleicht ist da was Sinnvolles dabei. Ja. Das ist
0: sehr gut. Das ist Schwarmwissen, ist unbezahlbar. Ja. Es ja. war mal wieder
2: so schön, mit dir zu sprechen. Es war so also, ja. so, also es war auch wieder so ein ja. nach Hause kommen, auch für mich wieder. Ja. Du fehlst hier schön, auch in dieser Escort-Bubble. Vielleicht müssen wir ja. echt mal, wenn wir so ein, das nächste Gruppenfotoshooting, reisen reisen organisieren, was sie definitiv machen müssen, haben wir vergessen, auf die Liste zu schreiben, Lenia, für nächstes Jahr. Das will ich eigentlich auch Stimmt. machen. Für unsere Fuckettlist. Fuck hinzugefügt. Ja, ich komme einfach mit. Und dann, genau, dann ich komm kommst einfach du doch mit. einfach mit. Ja, yes. dann siehst du alle wieder. Du bist die du bist die,
1: Puffen Puffen die Mutter, wie heißt es? Du bist unsere, Escort-Mutti. Ich, ich, ich
0: wurde schon mal Escort-Oma genannt. Vorsicht. Nicht Oma, Mutti.
1: <lacht> die Person lebt nicht mehr. <lacht> okay, alles klar. Ja. Wenn ich nächste Woche nicht mehr am Podcast bin, dann wisst ihr, Alice hat äh, mich
0: <lacht> um die Ecke gebracht. <lacht> Nein, das würde ich nicht machen. <lacht> äh, ich komme mit. Immerhin war ich auch schon sehr lange in meinem Leben Styling-Assistent. Ich kann ja. also auch sagen, das, was du anziehst, ist blöd und wo es dann ja, und du kannst deine
2: ganze <lacht> Unterwäsche
0: mitbringen. Fürs Shooting.
2: Ich soll mir da ja. Fotos? Nein, nein, die können dachte, die dann wir dann anziehen. Genau.
0: Wir können deine auf Unterwäsche anziehen. anziehen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und dann fällt jemand hin und es ist ein Riss drin oder, oder, oder. <lacht> <und> <lacht>
1: Ich, ha ich habe, das Escort, lebt noch ich, in habe dir. In
0: ich habe inzwischen, ich äh, habe inzwischen, Bordellunterwäsche, die es nicht mehr gibt und die vintage hochgehandelt wird. Ihr glaubt doch nicht, dass ah, irgendjemand ja. diese Unterwäsche auch noch <lacht> vielleicht auf drei Meter Abstand haltest du mal hin und sagt okay. nein, nein, <lacht> nein. <ich> <lacht>
2: Das könntest du jetzt anziehen, wenn ich es dir geben würde. Aber Lenia kann deine Schuhe anziehen. Ihr habt nämlich die gleiche Schuhgröße. Ihr habt nämlich beide unglaublich, Stimmt. unglaublich Stimmt. kleine Füße. Ich glaube nur 35,5. Ja, ja. Shoutout an alle Fußfetischisten. Ja. Na, ich bin eigentlich eine 37. Hä? Aber ich kann mich vielleicht Nein. reinquetschen. Hast du hast nicht so kleine Füße wie
0: Al ich dachte, kommt drauf an, in welchen Schuhen. Ach ich so. habe äh, im Moment, ich, äh, ich habe in meinem Schuhschrank alles von 35 bis 37,5. Ah, das ist ach, äh, toll. Maximal Das ja, äh, also, kann man nicht versuchen. In den, Wenn ich tragen würde. in den Wanderstiefeln mit dem Hund habe ich 37,5. In normalen mhm. Stiefeln habe ich manchmal 37, in Heels habe ich 35. Ja. Crazy. Ach ja, schön. Deswegen <lacht> kann man mir keine Schuhe schenken. Es sei denn, ich sage, kauf mir die. Du hast ja eh jetzt keine reichen Liebhaber, genau. mehr. Genau. Ah, also, ja. mein, mein Freund ist ja auch nicht arm. Genau. Außerdem.
2: Außerdem bin äh, ich jetzt
0: äh, gut verdienende Unternehmerin. <lacht> ja.
2: kann mir jetzt meine also, Schuhe auch also selber kaufen.
0: Ja, aber jetzt frage ich also. sie nicht
1: mehr. <lacht> ja, genau. ihr Süßen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ihr, ihr alle, ihr beiden da, fürs Reden.
2: <lacht> <Ihr beiden> ähm, <lacht> uns wie nennen wir uns? Tur genau. genau. Wie hat der Typ die genannt? Quatschtüten. Hab ich habe es auch schon wieder
1: vergessen. Was habe ich Quatschtüten. Genau. Genau, wenn ihr uns Quatschtüten mögt, dann gebt uns doch mal so eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und iTunes, ähm, je nachdem, wo ihr hört. Und ja, folgt uns auf Instagram oder Patreon, da erzählen Luisa und ich immer noch so ein bisschen was von unserem Leben. Ähm, und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder, ja. oder?
2: Schön, dass du da warst, Alice. Cool. Ja,
0: Tschüss, bis bald. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss, bis nächsten Freitag. Geliebte auf Zeit.